0: Duna. Sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Santiago Adicto, 2 de la tarde con cuatro minutos de este jueves 18 de agosto. Mañana se cumplen 100 años de la radio en Chile. Así que para no competir con todos los programas en que van a hablar mañana de la historia de la radio y los 100 años, nosotros hoy día nos vamos a adelantar un día. Y vamos a conversar con el periodista Mario Cabala... Eh, un periodista con 30 años de experiencia en medios escritos y radiales Autor de cinco libros De hecho es panelista estable de, de varias radios Donde habla de patrimonio, de gastronomía, de cultura pop Es socio también de Santiago Apata Que son, es una organización que hace caminatas por Santiago Es un hombre que sabe una cantidad de cosas impresionantes Y sobre la radio, que es un medio que le interesa mucho, sabe muchísimo Entonces vamos a hablar un poquito de los orígenes de la radio De la importancia de Enrique Sacié y su visión sobre este medio, los grandes hitos históricos, eh, las radios icónicas que desaparecieron, voces de radio inolvidables acá de ir hace poco, Javier Miranda, ¿no? uno de los gigantes de la historia de la radio, de la radio, el declive de las AM, el auge de las FM, hoy día. Eh, le dedicamos la primera parte del programa a los 100 años de la radio que se cumplen mañana porque el 19 de agosto de 1922 fue la primera radio emisión en Chile y también vamos a conversar en la segunda parte con la gerenta de carbono neutralidad y biodiversidad de Angloamerican, Marcela Boqueto por una, un, una nueva propuesta, campaña que está muy potente que está haciendo Anglo American que se llama Por el Cambio Climático lo estamos cambiando todo. ¿Qué es lo que están cambiando? ¿Cómo se están vinculando con el tema de reducir el uso de agua fresca, de profundizar el uso de energías renovables como el hidrógeno verde, de hacer más eficientes sus... Procesos con nuevas tecnologías. ¿Cuándo es la fecha para alcanzar la carbono neutralidad en todas sus operaciones? ¿Cuáles son la, la fecha, el, el, el deadline para eliminar el uso de agua fresca, por ejemplo, en los bronces? Bueno, todo eso lo vamos a conversar en la segunda parte del programa. Y ya que hablábamos de aniversarios como el de la radio, también este mes se cumplieron 90 años de Lego. Y a mí me parece que Lego es mucho más que una marca. Es una cultura. Yo tengo un hijo de 10 años que es... Absolutamente leguadito. A mí no hay nadie que me guste más que comprarle Lego. No son baratos, pero es de las esas cosas que uno compra y siente que, que está invirtiendo, que no está gastando. Bueno, no, Lego partió en 1932 cuando el maestro carpintero y evanista Ole Kirk Christiansen, más danés no puede ser, comenzó a fabricar juguetes de madera en Dinamarca. El año 36 le pone a su compañía Lego. Combinando las palabras danesas Leg godet que significan jugar bien. De ahí viene el ego, Leg Godut. Interesante, ¿no? El año 46 Ole Kirk compra la primera máquina de moldeo por inyección de plástico para la compañía. El año 49 se crea el primer brick plástico, o sea, el primer ladrillo plástico el que conocemos. Eh, conocido como el Automatic Bending Brick. El año 55, Godfred, el hijo de Ole Kirk, eh, establece el sistema de juego Lego, y mientras más bricks tengas, más puedes construir. Es una historia muy bonita, no voy a contar todos los hitos, pero, qué sé yo, el año 78 eh, aparecen las primeras minifiguras Lego. Eh, y qué otra cosa les puedo contar se me mezcló aquí el 78 con el 69 ya, el año 69 lanzan el lanzamiento global del primer brick Lego duplo, que es para niños chicos el año 68 abren el primer Legoland en Dinamarca, hoy día hay Legoland en otras partes del mundo y así, han tenido hito tras hito en estos 90 años, así que felicitaciones a Lego y además eh, hicieron como un producto especial para estos 90 años, que se llama Lego Classic eh, 90 años de juego que en el fondo eh, volvieron a su archivo histórico y seleccionaron algunos de los modelos más icónicos y fusionando estos emblemáticos modelos en una única experiencia surgió este set LEGO Classic 90 años de juego que hoy está disponible en Chile así que feliz cumpleaños LEGO en sus 90 años que se celebran en agosto de este 2022 y eh, un comentario también, una nota y muy interesante, bueno Primero, nuestro sitio, uno de nuestros sitios favoritos, que es Plataforma Arquitectura, que son hoy día, bueno, Plataforma Arquitectura, Arc Daily. ya Plataforma Arquitectura se acabó como nombre, de aquí en adelante es ArcDaily.cl, esta es una noticia que dieron la semana pasada, ya es todo Arc Daily, este proyecto de arquitectura eh, como medio de comunicación que fue lanzado en Chile hace, no sé, unos 15 años por David Asulto y David Asael, hoy día, ya es parte de una empresa suiza eh, David Basulto sigue trabajando activamente en el fondo, pero es un emprendimiento que se vendió, una venta privada, no se sabe los valores, pero en el fondo un tremendo éxito y en ArcDaily.cl ya no en Plataforma Arquitectura eh, venía hace unos días una noticia súper interesante de cómo Google se va a instalar en un edificio postmoderno de Chicago en el 2026 cuando se terminen de hacer todas las todos los arreglos que hay que hacer. Pero es un edificio impresionante. En general, la arquitectura postmoderna no tiene muchas bellezas, pero yo encontré que este edificio es súper interesante. Métanse, eh, la noticia es Google se instalará en el edificio postmoderno Thompson Center de Hedmut Jan, el arquitecto, el año 2026. Y las fotos del lugar por dentro son increíbles. Eh, era un edificio público um, y tiene la gracia aquí. Google va a meter a 1.800 empleados, que debe ser, un, no sé, un 5% de sus empleados y lo increíble es la cantidad de líneas del transporte público que llegan a este lugar porque como era un espacio público, dice, el Thompson Center ofrecerá a los empleados un acceso al transporte público sin precedente, ya que es el único edificio en Chicago en el que confluyen seis líneas de tren L que conectan fácilmente los lados sur, oeste y norte de Chicago. Eh, una vez renovado para convertirlo en un edificio de oficinas de clase A, respetuoso con el medio ambiente, prevemos ocupar el Thompson Center a partir de 2026. Una maravilla de proyecto, una recuperación patrimonial de un edificio postmoderno muy importante, esto de que uno trabaje ahí y tenga todas las conexiones posibles bajando de la oficina. Eso se llama conectividad, ¿no? Eso se llama hacer eh, ciudades inteligentes y vean las fotos por dentro del edificio porque son bien impresionantes. Ya, como vamos a homenajear hoy día la radio, escuchamos a R.E.M. con Radio Song.
1: Say goodbye.
0: Creo que no podíamos haber elegido mejor la canción. Te pasaste, Richie. Radio Song de R.E.M. Mario Cabala, ¿qué te parece la elección de la canción para preparar la conversación contigo?
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo, a ti, a todos, auditores y auditoras, sí, pero perfecta, o sea, súper atingente y, y, y nos convocaba también para lo que vamos a conversar ¿no?
0: Yo estoy seguro que mañana, que es el día en que se cumplen los 100 años de la radio, esta y muchas otras canciones se van a tocar harto Nosotros quisimos adelantarnos, hacer un poco de trampa y hablar el día antes de los 100 años, porque sabemos que mañana eso <risa> probablemente en la radio sea tema transversal Así que, eh, qué rico poder conversar, Mario, contigo. Eh, ya te presenté, pero voy a resumir un poco nuevamente. Mario Cabala es un periodista con 30 años de experiencia en medios escritos y radiales. Autor de cinco libros, obras que resaltan su pasión por el periodismo, el deporte, el patrimonio y las historias urbanas. Actualmente es socio de Santiago Apata, Turismo Cultural, que solamente por esa pyme, hemos tenido varias veces conversaciones con Mario, es panelista estable de las radios ADN y Rock and Pop, por temas de patrimonio, de gastronomía y cultura pop, y además nos permite conversar en Radio Duna, siendo que es parte de otras radios lo cual le agradecemos a él, y por supuesto a las radios con las cuales se vincula, porque hablar contigo eh, Mario Cabala siempre es una lección sobre Temas de la ciudad, temas de patrimonio, temas de nuestra historia en tu cabeza que están almacenados en esa maravillosa enciclopedia de apellido Cavala, de apellido italiano, ¿no es cierto, Mario?
2: Totalmente, gracias por, lo, por los cumplidos no es necesario tanto, <risa> pero está bien perfecto, sí, no, de verdad que estamos re contentos porque mañana la efeméride que nos va a convocar y que va a ser el tema del día o sea, esperemos que sea ese por una buena causa y no por otras cosas que han venido aconteciendo de repente eh, claro. sea precisamente el recuerdo de, de este medio Oye, pidámosle a los, a los cabros
0: que, del, del Instituto Nacional ponte tú que mañana, porfa, no salgan a las calles para que podamos celebrar el día de la radio ¿te tinca? entre otras cosas
2: no, por supuesto, y que dejen eh, tranquilita la Casa Central eh, de la Chile, que mañana va a ser claro. justamente el, el epicentro de la celebración del centenario. Buen
0: punto, porque está ahí mismo y es, es en ese lugar físicamente, Mario, donde se hace la primera radioemisión.
2: Exactamente, la, la primera transmisión, 19 de, de agosto de 1922, eh, los señores Enrique Sácea y Arturo Salazar, con un pequeño transmisor que tenía un... Un, un voltaje, pero bajísimo, un wattaje en este caso, como 5 watts, algo así, no más que eso, hicieron la transmisión de cinco cuadras que estaba desde la Casa Central de la Universidad de Chile hasta el hall central de la antigua sede del Mercurio, que estaba en Morandeo con, con compañía de hoy día.
0: Donde hoy día M. está espacio Ahí M, se hizo la primera ese, transmisión. Ese espacio comercial, sí, perfecto.
2: Ajá. Exactamente, ahí se hizo la primera transmisión en la noche, eso de las nueve de la noche, aproximadamente, y fíjate que piensa que haber sido una transmisión cortita, absolutamente experimental e inédita. Eh, se transmitió música, de hecho se abren las transmisiones con la canción tu Guetutiperari, eh, posteriormente hubo una pequeña columna política a cargo del periodista Rafael Maloenda, Jorge Quintero Stricot también cantó, hubo violinista, por lo tanto fue una cosa bastante más producida de lo que uno se pudo haber imaginado que solamente escuchar la mer, la mer, el, solamente el metal de la voz de alguien, digamos, de un lado hacia otro. Y eso, en ese minuto, no significó tanto en términos mediáticos, porque la gente todavía era un poquito incrédula con, lo, con respecto a lo que significaba la radiotelefonía. O sea, no la conocía, derechamente. Entonces, claro. estaba acostumbrado a leer el diario, estaba acostumbrado a ver al cine, ir al cine a ver cine mudo, ni siquiera sonoro, por lo tanto, entonces, esta cuestión parecía casi una trampita de los picapiedras que había eh, adentro de una caja, hay una persona, un pajarito que te estaba diciendo <risa> algo, ¿me entiendes?
0: Qué maravilla. ¿Cuánta entonces, gente habrá escuchado entonces, que fue esa primera transmisión del 19 de agosto del año los 22?
2: Que, los que estaban presentes en ese minuto dentro de la, del juego Central del Mercurio, que no haber sido probablemente más allá de unas 150 o 200 personas, no más que eso más que eso. Saca la cuenta que no habían receptores de radio, o sea, eso era una cosa que no estaba ni siquiera en la cabeza de la gente por lo tanto eso, igual la repercusión no fue inmediata sino que fue posterior, porque date cuenta tú Rodrigo que la, la transmisión chilena es la cuarta en el mundo después de Estados Unidos, después de Canadá, después de Argentina venimos nosotros, mucho antes que Italia mucho antes que
0: España. ¿Cuánto había pasado entre la primera primera, que me imagino que es la de Estados Unidos y la nuestra de 1922?
2: Lo que pasa es que la de Estados Unidos tuvo como proceso, primero transmitió onda, en una ocasión solamente música, pero más o menos habían pasado menos de 20 años, porque la primera transmisión propiamente tal estadounidense es del 1909, donde ya había una programación, donde había música, donde se leían noticias, y sí, aproximadamente 13 años habían transcurrido, entre ojo, 13 años para ese tiempo, era poco tiempo. Claro. <risa> Dado como estaba como eran las comunicaciones, imagínate lo que se demora en llegar una carta, imagínate lo que se demora un, un viaje en barco a Europa, entonces, por lo tanto, 13 años era demasiado poco tiempo para el contexto de, de aquel momento. Entonces, que nosotros hayamos estado posteriormente en el cuarto lugar, como te mencionaba, fue una cosa eh, interesante, o sea, de hecho, Enrique Sacié, de quien todavía, por ejemplo, sobrevive su hija, Enrique, y que nos ha ido contando durante todo este tiempo en, en algunos conversatorios la, la historia de su papá, él se carteaba con Guillermo Marconi, que fue el hombre, el ideólogo, el original, porque la primera como transmisión o activo de transmisión es de 1879, una semana antes de nuestro combate en Alguiquique, y de ahí se fue haciendo el, tra el, el, el trabajo experimental. y Sacié se fue carteando con Marconi, haciéndole preguntas, cómo lo hiciste, qué hay que hacer, todo eso, fue haciendo este pimponeo para poder llegar un poco a la, a la idea eh, preliminar de lo que podía ser una transmisión, porque detrás de todo esto, Rodrigo, había un norte que no solamente era generar la, la experiencia, sino que detrás de la cabeza de Sacié había la posibilidad que este medio podía unir a todo Chile podía ser un puente de unión solidaria como digamos lo demostró posteriormente en muchos eh, sucesos históricos a lo largo de nuestra historia.
0: Estamos conversando con el periodista Mario Cabala eh, sobre la primera radioemisión en Chile que mañana se cumplen 100 años es un muy importante evento para los que trabajamos en radio como Mario y como yo y como muchos y porque además Santiago Apata que esta, este, esta pyme en el fondo que se dedica a hacer rutas patrimoniales eh, está organizando ya hace algunas semanas charlas sobre esto en el Museo del, del Sonido, hubo, hubo una el jueves 4 de agosto, hubo una el jueves 11, hay una, asumo, hoy día la tarde, no sé, sí a, a, jueves 18 y hay una el miércoles 24, ¿Cómo, ¿cómo se gesta este proyecto de hacer estas charlas en el Museo del Sonido, gran lugar además en el barrio Yungay, para hablar de la radio y, y cómo se vinculan ustedes desde Santiago a Pata, Mario?
2: Claro, precisamente, o sea, de partir del barrio Yungay, un, bar, un barrio súper atesorable para nosotros porque hacemos permanentemente rutas, digamos, patrimoniales, y detectamos además de este lugar fantástico como el Museo del Sonido, eh, por lo menos en mi cabeza estaba la posibilidad de cómo hacemos un tributo a la radio, de qué manera podemos vincularnos. Sabíamos que estaba ya en camino, se estaba preparando un, un libro que se va a lanzar mañana, de hecho, en la, en la Casa Central, para conmemorar los 100 años. Ah, qué buen dato. Sabíamos que también habían Claro, también habían otras actividades, también paralelas musicales, también que la había realizado la Universidad de Chile, etcétera. Entonces dije, bueno, ¿cómo podemos vincular también Santiago Apata, cómo podemos vincularnos también a la, a la historia radial a través de, de, de conversatorios? Y creamos este ciclo que se llama eh, Un ciclo de compañías, 100 años de radio en Chile, en la cual tratamos de establecer a través de cuatro módulos un poco la manera más representativa de lo que ha sido la radio a través de este centenario. La primera fue de hecho los orígenes que tuvimos Enrique Sassier, la hija Enrique Sassier, contando anécdotas de su padre. Tuvimos dos cracks digamos de la radio todavía vigente después de 60 años de trayectoria como Juan La Rivera y Miguel Dabañino eh, Paladines obviamente importante próceres de la radio chilena ya desaparecía después la radio informativa quiere decir, o sea, nosotros generalmente hay un problema, hay un sismo, hay un terremoto, lo primero que hacemos no prendemos la televisión, prendemos la radio, digamos, es como que hace una cosa, me entendés de que nace de manera natural y ahí tuvimos a Sergio Campos, tuvimos a Katy Cubillo, que también tremenda comunicadora, y a Luis Salazar, a Luis perdón, a Luis Hernández, que es el hombre también que uno recuerda siempre como el lector de noticias de Radio Portales, por ejemplo.
0: Qué notable, eso fue el jueves 11 y hoy día la radio y el deporte, ¿Quiénes están invitados? El deporte,
2: van a estar ahí hombres también ahí de tomo y lomo como Milton Millas, como Hans Marvit también destacado el relator que eh, tiene como entre sus hitos y entre sus, coro entre sus coronas que sí. él el relató el Mundial de 62.
1: ¡Qué fue, bonito!
2: Fue parte activa, él estuvo trabajando, y un gran amigo también mío, también, y, y un hombre interesante del deporte, como Rodrigo Hernández, también ahí, muy vinculado, sobre todo al mundo del tenis, también, un, un prócer también de la, de la actividad deportiva. Tema que tú conoces Y cerramos muy bien. la actividad... La, el tema Sí, tenis.
0: un poquito. <risa> un poquito.
2: <risa> y la próxima semana va a estar ahí, ahí el, la radio de entretención, que vamos también a gente importante como Leo Caprile, como, como Lucho Hernández, también, y eh, también Patricio Cuevas también.
0: Si alguien quiere ir hoy Vamos día al Museo del Sonido a las 19 horas a ver esta charla, la radio y el deporte ¿Hay cupos todavía? No,
2: ya lamentablemente presencial no se puede porque hay un aforo todavía pequeñito ¿Ya? pero lo se puede conectar en forma virtual a través del Instagram de Museo del Sonido arroba Museo del Sonido y puede seguir online todas las alternativas de esta actividad que comienza a las 19 horas
0: puntuales. Extraordinario, Mario Cabala, estamos hablando antes de este de este ciclo que es súper interesante y que es un poco la, la excusa para poder conversar contigo sobre los orígenes de la radio, sobre Enrique Sacié, que es que es como un de alguna manera un héroe urbano ¿Eh? bueno, tiene su calle, ¿no es cierto? la calle Sacié de, 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 del barrio ejército claro eh, es, es él, ¿no es cierto? es ese así me imagino, asumo. No,
2: no fíjate que no, no eh, fíjate, que, fíjate que no es él pero es su pariente lo que pasa es <risa> que la familia Sacié y, y es parte, digamos, de un proyecto que estoy desarrollando de manera personal, de un libro que sobre lo, la familia Sacié, es como una familia muy reputada dentro de la historia chilena bien trascendente, Enrique lo es desde luego por el tema de la radio pero además está el papá de Enrique que es Carlos Sassié, que es uno de los gestores médicos, de, del tema de la salud mental en Chile, o sea, la, la primera casa de Orates, que estaba incluso en el barrio Yungay, después se traslada a, a La Paz, él fue uno de los gestores y uno de los impulsores de lo que era el desarrollo de la salud mental en Chile. Pero el que obviamente se lleva todos los honores es el abuelo de Enrique Sassié, que es Lorenzo Sassié, por el cual se pone el nombre de la calle que tú estabas mencionando, él viaja en barco desde Francia con Claudio Gay se vienen a Chile, y entre ellos arman un poco todo el proyecto que es hoy día la Universidad de Chile. De hecho, Lorenzo, que es médico también de profesión, fue el primer eh, decano de la Facultad de Medicina. Y uno de los hombres que armó todo el, el departamento de obstetricia y obviamente le rinden le tiran la alfombra roja cada vez que uno habla de Lorenzo así en la Facultad de Medicina. Para que veas tú cómo han sido de importante lo Sassier en la historia chilena.
0: Oye, me, Mario, me están soplando aquí Pancho Aravena, destacado periodista llamado Hombre Hoy Día de Podcast, que es también una forma, podemos decir, de una especie de spin-off de la, de la radio, sí, que Lorenzo claro. fue el primero en traer una camisa de fuerza eh, a nuestro Totalmente. país. Exactamente.
3: Mira, Totalmente. yo, yo Totalmente. sé que a
0: ti no te pillo con ningún dato, pero... No, no, está no, en el no, Museo de Medicina de la Chile, digo... me dice Pancho.
2: De hecho, como te digo, el, el museo, digamos, de, de medicina, de anatomía, tiene, como digo, muchas cosas que fueron legadas. Hay un cuadro, un cuadro grande, importante ahí, que está con el, con el retrato de, de Lorenzo, porque además fue un hombre que hizo la medicina desde, desde la calle. Ese era un tipo que regalaba medicina a la gente pobre, o sea, un tipo que se vinculaba mucho con el tema social, que fue acompañando siempre, como te das cuenta, a todos los así a Lorenzo a Carlos, que se vinculó a la salud mental que era una cosa que en ese minuto no se conocía, o sea, se hablaba de la locura como un concepto negativo sí, claro. pero en el fondo no se entendía que era una enfermedad y Enrique obviamente con este afán que tenía, porque él trató de replicar un poco la idea que tenía el presidente Balmaceda con el tren que sentía que con el TEN, a través de tirar líneas férreas por todo Chile, podía conectar a todo a todo el país, y Enrique lo hizo a través de la radio, ¿me entiendes, ¿Me entiendes cómo se van conectando de repente los propósitos, las misiones, y finalmente eh, ciertos sueños que se fueron eh, consiguiendo, y qué decir lo que pasó después con la radio, en términos de, como te digo como te decía anteriormente, ha sido un puente natural y solidario durante toda nuestra historia.
0: Entonces Enrique Sassié, que el hombre aquí fundamental del tema radio, que sería el nieto, el nieto del, el del hombre nieto, al que se dedica a la calle, no tiene solamente, no tiene calle y, y te, deberíamos conocerlo mucho mejor y por lo que te escucho, eh, deberíamos conocer mucho más en profundidad a esta familia Sassié que ha sido tan relevante para Totalmente. nuestra historia. De hecho, ese museo de medicina, eh, yo creo que es muy poco conocido. Y además esa facultad está hecha por el arquitecto Juan Martínez Gutiérrez, que en términos arquitectónicos es muy interesante el espacio, por lo tanto se suma la arquitectura del edificio, que da a Calle Independencia, ¿cierto? Totalmente. Con este museo que está adentro, que yo me atrevería a decir que lo debe conocer uno de cada mil santiaguinos, no creo que más.
2: O sea, con suerte, eh, bueno, lo conoce la, la gente que estudia y que trabaja ahí, y con suerte la gente que va al día del patrimonio, o sea, es la posibilidad que de repente tienen que abrir. Ahora, no sé si el museo tiene una apertura natural diaria claro. como para gente externa. También creo que hay un tema ahí que es como que tienes que reservar eh, un, una hora. O sea, tampoco tiene una apertura natural como cualquiera de los museos que nos encontramos en el centro, por ejemplo. Pero yo creo que sería bueno porque eh, desde luego son de repente esas joyitas que están ahí escondidas que, que vale la, la pena conocer en... en en tiempos normales, no solamente para efemerias como el Día del Patrimonio.
0: Esas joyitas que Santiago Apata, turismo cultural, te puede mostrar, por ejemplo, en alguno de sus paseos eventualmente, sí. Mario Cabala. Oye, estamos hablando de los 100 años de la radio en Chile que se cumplen mañana, 19 de agosto, por esta primera radio emisión en Chile que se hace, tal como tú nos explic eh, explicabas, entre la Casa Central de la Universidad de Chile en La Alameda y el diario El Mercurio, donde hoy y día... el Hall, ah, exactamente. ¿perdón? Sí, ¿no? Donde hoy día está Espacio claro, es postre, M, claro. que, que mantiene esta fachada solamente del diario El, El Mercurio. Eh, hay hay muchas radios icónicas, bueno, yo tengo en mi cabeza sobre todo las de los años 80, pero hay muchas radios icónicas que han desaparecido. Tú que tienes ese disco duro con muchos más tetrabytes, mm. eh, ¿podrías darnos algunos ejemplos de radios importantes que se han perdido en distintas épocas?
2: Claro, por supuesto, o sea, como de la, claro, de las más recientes, tengo que mencionarlo porque es la decana, ya lo mencionamos, la radio chilena, que, que lamentable, en, en un medio, en un momento, como te digo, tuvo incluso a Sacié, dentro de su primer directorio, antiguamente la radio Chile Company, posteriormente la Compan Priado, y se convierte en la radio chilena, que, que conocimos nosotros con ese nombre, pero lamentablemente hace un poquito más de una daca, década desaparece porque claramente fue una radio que no logró ajustarse a los tiempos, pertenecía en el último tiempo al arzobispado de Chile y, y claramente todo este cambio que se produjo, que fue muy trascendente de la M a la FM la radio chilena fue una de las que no, lamentablemente no supo no, no supo como te digo, eh, aquilatarlo o no supo como te digo, sumarse a, lo, a los nuevos tiempos, y ahí, ahí termina una historia que lamentablemente eh, no debía ser así porque además se trata de nuestra decana porque ya, entonces claro. nos fuimos capaces de poder defender esa historia, porque hoy día sería lindo saber de que existe la radio chilena y que el próximo año estaríamos celebrando en 1923, estaríamos celebrando los 100 años de esa radio, precisamente con seguramente con una gran, con un gran show en algún teatro, como se hacía antiguamente pero lamentablemente no supimos eh, protegerla y, y ahí quedó el camino la radio chilena otra radio para
0: mí. que en paz descanse, sí. ¿cuál otra?
2: La Radio Corporación. Ah, claro. La Radio Corporación que se crea a comienzos de los años 40 y que después cambió de nombre en forma forzosa en 1973 y se convirtió en la Radio Nacional que también desapareció. También ¿Por qué menciono la radio corporación? Porque fue una radio muy trascendente en la época importante de los shows que se hacían en los teatros, ¿te acuerdas? Ellos tenían su propio auditorio en el centro de Santiago cuando se hacían los espectáculos que se transmitían por radio, donde habían orquestas, por ejemplo, clásicas, había también música, que te digo, ranchera, donde muchos importantes artistas chilenos tenían espacios para poder mostrar su talento. Estamos hablando de una época donde no había televisión. Siempre hay que entender eso, que realmente la radio en ese minuto reemplazaba a la televisión en todo sentido. Fue la Radio Corporación la que incorporó casi primeramente eh, las transmisiones de teatro clásico y luego después de radioteatro, lo que nosotros conocimos después. Y dentro del radioteatro, eh, ellos fueron eh, visionarios en llevar también el teatro histórico, el radioteatro histórico. Y de hecho, su gran marca, que los distingue y va a quedar para siempre, que hicieron el radioteatro histórico más famoso de todos los tiempos, como fue Adiós al séptimo de línea, ah, claro, de Jorge Nostroza quien, quien, quien además Jorge Nostroza era, era, era dramaturgo y era libretista de la radio por lo tanto, aunque la gente lo piense todo lo contrario, primero comenzó con ese radioteatro que duró como un año o sea una cosa impresionante, y después de eso nace el libro, no fue al revés no es que se inspira en el libro para hacer el radioteatro, fue al revés Producto del radio teatro inspira al libro que después se vendieron no sé cuántas miles y miles de copias durante todos estos últimos 60 o setenta años.
0: Impactante esa influencia de, de, de la radio. Me, me sopla aquí Lucho Cruz en nuestro genio del streaming que Corporación sigue como marca en el mundo AM, en el mundo evangélico y tienen incluso hasta canela claro, de televisión, claro. pero en el fondo ya es como otro producto, ¿no? Es
2: que, es que, claro, lo que pasa es que en algún minuto se acaban de repente el, el, el producto propiamente tal, pero que al dial. Mucha gente de repente compra el dial. O sea, por ejemplo, te voy a un caso. Pues, eh, así como hemos hablado, seguramente lo comentaste, cuando desapareció el restaurante Venecia, ahí en, en la calle Pionono, sí. no Claro, desapareció el restaurante. Ahora vino una persona nueva que compró, compró la, el, el derecho a llave, compró la marca, compró el nombre y va a instalar un nuevo Venecia pero el hábito no es el monje <risa> o sea, el nombre no necesariamente te está diciendo la historia, es solamente eso, el nombre nada más, sencillamente entonces, existe probablemente corporación porque alguien compró la marca, que estaba vigente, estaba disponible, y obviamente mucha gente de repente tiene el error de poder relacionar el nombre con la antigua radioemisora que nosotros eh, escuchamos algún minuto ¿La radio minería sigue existiendo, Mario Cabala que tú sepas? Uh, No, desapareció hace ya Era muy importante también o sea, la minería claramente, con sus shows que transmitían en vivo ahí desde el auditorio que tenían en la calle Matías Cousiño. ¿Ves tú? ¿Te acuerdas la calle ahí de las motocicletas? Sí, claro. Ahí en, en pleno centro, claro, ahí estaba, donde estaba arriba del antiguo Cine Cervantes, que hoy día es un teletrax, si no me equivoco, arriba estaba el gran auditorio, y la minería fue muy importante por varias razones. Primero, porque tenían un tremendo departamento de prensa que fue icónico, tuvieron a, al, al probablemente mejor comentarista eh, político que haya tenido la, la historia chilena, como Luis Hernández Parker, por ejemplo. Uno Madre. se conectaba a la hora de almuerzo, a la una y media de la tarde, la gente almorzaba con el comentario político de Luis Hernández Parker, que estaba bastante bien informado, la gente lo escuchaba porque él anticipaba los, los hechos, lo que venía. Probablemente hoy día... Eh, Luis Hernández Parker tuviera la información privilegiada para probablemente incluso anticipar un triunfo de las opciones del 4 de septiembre. por ejemplo, por decirte Mira. alguna cosa él te anticipaba anticipa un cambio de gabinete, por ejemplo ministerial, entonces era muy entretenido llevarlo, estuvo también en Radio Minería eh, fueron los primeros pasos de Raúl Matas Raúl Matas que se convierte eh, en, en un locutor de excelencia
3: una no solamente por su calidad por el metal
2: de voz una voz, una manera de proyectar, de contarte las cosas, porque además se convierte en primer disc jockey chileno con el programa Discomanía. En el año 46, eh, Raúl Mata introduce este sistema que era totalmente novedoso de armar parrillas musicales a partir de, de lo que pedían los auditores. Los auditores iban armando esa parrilla, ese ranking musical, y eso era una cosa completamente nueva y absolutamente que le voló la cabeza a todos, totalmente. No existía ni, en San, ni en, solamente en Santiago, en Chile, no existía en Sudamérica. Y ese producto de exportación discomanía, como te digo, después lo pudo replicar en Argentina, lo pudo replicar también en España, el modelo del disc jockey, ¿cachai? Que estaba... Absolutamente naciendo y que tuvo, como te digo, como mentor en ese minuto a Raúl Matas.
0: Qué buena información. ¿Cómo sabe Mario Cabala? Yo, desde mi cosecha mucho más modesta, voy a sumar en radios más recientes que desaparecieron la radio La Ciudad. ¿Ya? ¿Te acordáis que en los 80 se escuchaba sí, mucho y competía con la concierto, con la Galaxia, con, eh, ca con, car con Carolina. Con Carolina, que era, claro, otro tipo de radio en esa época. Eh, la Galaxia, de hecho. Creo que se reinventó de alguna manera, pero ya no es tampoco la radio que era en sus tiempos. No sé exactamente en qué está, pero como Radio Galaxia FM, por lo menos no. Te...
2: No, desapareció. O sea, probablemente ah, el vial puede que lo esté ocupando. Claro, claro, oye, desapareció.
0: Sí, mira lo, sí. que me, lo que no tenía idea: que el 89.7, que es la radio Duna por la cual nos escuchan en Santiago, era la Galaxia. Así que mira cómo estamos conectados directamente con la línea del tiempo. Con la historia. <risa> Gracias, a o sea, de hecho, a Richie
2: y no O sea, De hecho, hace 35 años probablemente a esta hora que tú estabas hablando estaría hablando Juan Carlos Gil con el programa Usted lo pidió, en la cual la gente llamaba para pedir eh, su canción favorita que probablemente si lo llevamos al, al, a aquellos tiempos estarían pidiendo temas del rock latino en este minuto y, y peleando codo a codo temas de Sob con temas de Los Prisioneros, por ejemplo.
0: Mira, y en la radio Beethoven, que en este momento quizás qué cosa maravillosa está tocando, eh, es la 97.7, que era la radio cero, que también es una radio muy cercana y querida, por supuesto, sí, que también desapareció, ¿no?
2: No, por supuesto. Y de hecho tú tocaste un punto que es re sensible, que era un poquito que la, la Beethoven es la única sobreviviente y la única que mantiene el estandarte de la música clásica propiamente tal, para radios que después lo tenían en un minuto, se reinventaron o radios que desaparecieron. Yo extraño mucho la radio Andrés Bello, por ejemplo, o Don Jimmy Cierto. Brown, que era también la, la otra radio que, que en el fondo daba eh, este servicio y este y este catálogo musical de, de música clásica. Que, fíjate cómo se escuchaba música clásica en aquellos tiempos, ¿eh? o sea, un poquito la, la tematización de repente de las emisoras, eh, ahí donde me porque se carga mucho hacia un lado. Yo, yo me acuerdo, entonces, no hace mucho tiempo. Eh, ¿Dónde escuchas hoy día toda una radio para escuchar música de los 60, propiamente tal? No encuentro. No. No hay, no existe. Probablemente en provincia puede existir ahí de repente un programita de una hora, pero una radio temática, así, de música años 50, 60, que tú querías escuchar, por ejemplo, a, a los platter, y que escuchar a, lo, a los genios del... De, del eh, bueno, etcétera. digamos, o sea, puede escuchar, por ejemplo, la de Four Seasons, ese tipo de música, toda la música previa a Elvis Presley, no la, no la tiene, entonces hoy día está todo como muy concentrado en cierto tipo de música y no da espacio a que a darle el servicio al los auditores. Por ejemplo, mi mamá, ¿ah? mi mamá o la mamá nuestra, ¿me entienden? La gente de ese sí. tiempo no tiene una estación donde pueda sentirse acompañado y acogido en este minuto.
0: Qué buen, qué buen punto. Me, me soplan aquí también que Radio Colo Colo, eh, hasta producía discos, me cuenta aquí Lucho eh, Mira, qué harta, no, que, no, que, no, que por, harta por historia de esto mira, nos queda poco tiempo, muy poco pero no quiero dej, de dejar de, de que nombres, por lo menos algunas voces de radio inolvidables, bueno, ya nombraste Raúl Mata yo nombré a Javier Miranda al principio sí. porque murió hace muy poquitito ¿qué otros nombres deberíamos recordar para empezar a cerrar este homenaje que sí. le estamos haciendo sí, a claro. los 100 años de la radio que se cumplen mañana, Mario Cabala? Mm -hmm.
2: Mira, yo creo que finalmente tienen que ir por el lado de lo que eran la antigua AM, por ejemplo, y la antigua FM, que, por ejemplo, me acuerdo Sergio Silva, don Sergio Augusto claro, Silva Puño, claro. que son de las voces más trascendentes en el sentido de que Sergio fue multifacético, fue relator de fútbol, fue actor de radioteatro, fue locutor comercial, fue, y fue obviamente hombre también de televisión. Él también sonó, son de los hombres de exportación porque trabajó de aquí de Chile, fue contratado por la radio Nederland. ¿eh? de Países Bajos hoy día, y eh, para su misión de onda corta en español. Su hermano Iván también que tenía una voz muy parecida, lo contrató también eh, eh, la radio de las Naciones Unidas. Eh, son hombres de exportación, me acuerdo de Freddy juve también un gran, un gran locutor, el Lolo chondo también locutor comercial de la radio concierto. Me pongo de pie para decir este nombre, Julián García Reyes. Uf, Julián García Reyes, una voz impresionante. ¿Tú te acuerdas las reflexiones que hacía con Radio Concierto? Maravilloso. Hace, hace 30, 40 años, pero Amal fue empresario radial. Él armó muchos proyectos de radio que fueron tremendamente exitosos, y los menciono, Radio Horizonte, por ejemplo que era, como te digo, música música eh, en inglés, eh, tenía la radio Oasis, que hicieron sí una radio temática, música del 40, 50 y 60, me acuerdo perfectamente. Entonces son gente que han ido dejando legados muy importantes, eh, a, a través de la historia, que permanecen a través del nombre de las radioemisoras y sobre todo porque quisieron de repente eh, eh, dejar, como te digo una impronta, un sello particular para que en el fondo los auditores que somos finalmente nosotros los lo, los privilegiados de poder escucharlos y poder seguir, como te digo, con su sin
0: Mario Cabala, nos has informado, nos ha hecho retroceder en el tiempo, nos has emocionado, con toda esta cantidad de información, qué bonito homenaje, eh, y, que gra y gracias por ayudarnos a homenajear a este medio por el cual estamos conversando hoy día, en vivo y en directo, y en este caso por WhatsApp, imagínate las posibilidades que te sí, da claro. la tecnología, pero el, la radio sigue claro. siendo bastante parecida, ¿no? A lo que era en sus inicios es un Totalmente, medio ¿no? que no se ha tenido que reconvertir tanto y que de alguna manera sigue siendo importante para la gente.
2: Totalmente, porque todavía de alguna manera mantiene la, la consigna inicial que es informa, entretiene y educa. O sea, por ahí, ¿cuál más, cuál menos? Todos tienen su, su misión propia como radioemisora, pero más o menos se mantiene y sigue siendo una gran compañía. Ya son 100 años, ojalá que siga acompañándonos por otros 100 años más, por lo menos.
0: Mario Cabala, un tremendo abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna. De verdad, muchísimas gracias. Abrazo
2: apretado, fraterno, como siempre, Rodrigo. Gracias por, la, por el tiempo y, y que viva la radio. Que no viva la radio,
0: cosas. absolutamente. Chao, Mario, gracias. Cuídate mucho, chao. Nos vamos al corte, volvemos en unos segundos para conversar con Marcela Boqueto, gerente de carbono, neutralidad y biodiversidad de Anglo American. Tienen algunas cosas que son bastante impresionantes, eh, como para poder decir lo que están diciendo. Por el cambio climático lo estamos cambiando todo. ¿De qué se trata? Ya lo sabemos a la vuelta.
3: CC Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes. Hola, mi amor. Hola, hola, ¿cómo estás?
0: En la fibra que quiere
2: tu vecino.
3: Permiso vecino.
2: En la fibra que quiere tu vecina.
1: Permiso vecino.
2: En la fibra que quiere tu conserje. Permiso amigo. En la fibra que todos quieren tener. Entel Fibra Wi-Fi Total. Velocidad que llega a todos lados. Disfrútala con 400 megasimétricos. Desde 12.990 pesos por mes. Entel, contigo en todas.
0: Estamos de vuelta, ¿Vieron? Fue rapidito y ya estamos en línea con Marcela Boqueto, la gerenta de carbono neutralidad y biodiversidad de Anglo American. Muy buenas tardes, Marcela.
3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿Cómo
0: estás? Bien, qué gusto de, de saludarte. Eh, Marcela, eh, Anglo American está por estos días con una campaña muy potente que lleva como título eh, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Eh, creo que tenemos, la mayoría de las personas que creemos en la racionalidad, eh, entendemos que el mayor desafío para el futuro de la humanidad es el cambio climático, eh, y en este caso la actividad minera tiene mucho que decir. Cuéntanos, por favor, qué significa esta frase tan potente eh, y cuáles son, vamos contando, algunos de estos ejemplos que argumentan además eh, esto que se está diciendo, Marcela.
3: Bueno, sí, efectivamente el cambio climático... Es el, es el desafío de nuestra era, de nuestra generación, es este el momento de actuar, como se dice, estamos en la década para tomar acciones frente al cambio climático, porque si no lo hacemos ahora ya será tarde. Eh, el cambio climático está gatillando una transformación en la economía a nivel mundial, ¿no? Porque existe ya consenso que, que la única manera de, de reducir el aumento de la temperatura es eh, bajar las emisiones en carbono transitar hacia una economía baja en carbono. Y eso es un esfuerzo que, digamos, es, es un sí, es un esfuerzo de todos los actores, de, de, sin distinción, tanto de las empresas como de todos nosotros, ¿no? Eh, así que sí, en Anglo American asumimos ese reto, es parte de hoy en día, es el centro de nuestro quehacer como empresa. Eh, eh, yo creo que hoy en día todos estamos de acuerdo en que se requiere un cambio profundo ¿no? en la manera en que se producen los bienes y servicios en la economía. Y, y la minería yo creo que tiene que liderar esa transformación. Nosotros tenemos un rol y una responsabilidad que cumplir, que es este, producir, entregar los metales, los minerales, que son claves para la descarbonización de la economía. Porque el cobre es un buen conductor de la electricidad Tal y cual. la idea es electrificar todo lo que se pueda para reducir las emisiones. Pero eso, esa producción, hay que hacerla de manera responsable, hay que hacerla disminuyendo la propia huella, ¿no?
0: Qué interesante, porque en el fondo, como dices tú, es una doble misión paralela, producir lo que ustedes producen, que es cobre, que ayuda, en el fondo, a mejorar nuestra situación frente al cambio climático, pero al mismo tiempo hacerlo de una manera responsable, porque si no, finalmente sería igual eh, contradictorio, y para eso ustedes tienen ciertas metas que son bien ambiciosas, Marcela.
3: Sí, efectivamente, nosotros tenemos un ambicioso plan para hacer frente al cambio climático y tenemos unas metas que implica transformar radicalmente nuestra forma de operar actualmente. Uno es reducir significativamente el uso de agua fresca, eh, de hecho eh, tenemos la meta de um, dejar de usar agua fresca en el, los bronces antes del 2030. Eh, el la segunda línea va por el lado de las energías renovables todo nuestra, nuestro suministro de energía eléctrica hoy día proviene de fuentes renovables y las inversiones futuras que hagamos también van en esa línea eh, el reemplazo de combustible por el, por el uso de hidrógeno verde como un combustible sin emisiones eh, que nosotros hemos desarrollado bueno, en Chile una planta piloto para producir hidrógeno para um, vehículos livianos, que tenemos bueno, un, un tipo de, de grúas que se ocupan en la minería, pero también está en desarrollo el camión a hidrógeno en Sudáfrica, el camión minero, que es la principal fuente de, de emisiones porque ocupan diésel actualmente, ¿no? Entonces, y también hay una línea que es de hacer más eficientes nuestros procesos de de identificación de minerales, de molienda, de flotación, con nuevas tecnologías que, además de aumentar la productividad, eh, la idea es buscar más eficiencia energética. ¿Cuándo
0: deberá ser carbono neutral, según los planes que tiene la compañía a nivel mundial, entiendo, eh, Anglo American, en sí. todas sus operaciones?
3: Mira, en todas nuestras operaciones la meta de carbono neutralidad es al 2040, y en ocho sitios, eh, en ocho operaciones a al, al nivel mm, del mundo, al 2030. Eh, y estamos trabajando fuerte fuerte para eso. Entiendo Nuestra que meta Chile de carbono
0: neutral... está dentro de esos ocho sitios, ¿o no?
3: Bueno, nosotros estamos trabajando fuerte para eso. Eh, vamos a ver, eh, pero en todo caso es este, al 2040 o antes, en todas las operaciones de Anglo American en el mundo.
0: Qué interesante lo que estás contando. El, el lanzamiento, de hecho, de este camión gigantesco eh, que usa hidrógeno verde, que se hizo en Sudáfrica, ¿no? Hace algunas semanas, creo. Fue todo un hito. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más de, de eso? Porque algunos tenemos la suerte de tener la versión juguete del camión. Eh, y yes, eh, es es, un, es una maravilla. Así es como mi juguete. Yo no se lo regalaba a mi hijo, es mío.
3: Bueno, el juguete que tú tienes es una, es una réplica, es una miniatura de un, camino, un camión de extracción minera son como los que se ven en las fotos, digamos, o los que se ocupan en la minería en Chile, ¿no? De ese tamaño. Esas bestias. Eh, Solo son que en lugar de consumir combustible fósil, como es el petróleo o el diésel, tiene una célula de hidrógeno que se llama, una batería que se alimenta con hidrógeno y eh, se transforma en energía eléctrica. Y eso es un piloto que efectivamente se desarrolló en Sudáfrica eh, y se hizo el piloto en una mina que se llama Moga la Cuena hace dos meses atrás y la idea de la compañía es, eh, bueno, escalarlo, ¿no? Es, es lograr que ese camión pase de ser un prototipo a, a, a ser, digamos, la... Eh, los, los equipos que se vendan en el futuro para la minería y por supuesto traerlos a Chile cuando eso sea posible
0: Mientras tanto eh, pasan cosas interesantes como por ejemplo esta flota de buses que ustedes tienen eléctricos para transportar eh, a los empleados, digamos, de Anglo, a, a los bronces. Yo me acuerdo el año, a principios de este año, o año a fines del año pasado, cuando se inauguró esta gran electrolinera de Enel, muy cerca del aeropuerto. Ahí, digamos, nos enteramos que ese era el mismo sitio donde, eh, justamente, ya hace un rato atrás, eh, los buses eh, de Anglo American era el lugar donde, digamos, se cargaban en, en la noche con, con electricidad. O sea, ustedes ya llevan un tiempo... Eh, transportando, no sé si una parte o a todo el personal, en el fondo, justamente con buses eléctricos. Ese es otro como de los ejemplos, digamos, dentro de estos hitos, ¿no?
3: Correcto. En el plan de electromovilidad que nosotros tenemos de reemplazo de todas las flotas de nuestros vehículos, comenzamos el año pasado con el reemplazo de los buses interurbanos que transportan al personal. Eh, nosotros hicimos un, también, se partió con un piloto, el año pasado eh, tuvimos 17 buses eh, eléctricos que efectivamente se cargan en ese lugar, de en el, eh, esa electrolinera, pero también nosotros ahora estamos construyendo nuestras propias electrolineras en nuestras faenas y la idea es que durante los próximos dos años vamos a reconvertir la flota de vehículos Completamente, no solo los buses, sino también otro tipo de vehículos que hoy en día tenemos la tecnología disponible para hacerlo. Entonces, la electromovilidad es la otra gran vía de reemplazo de combustible para, para, para el transporte, para los vehículos. Eh, y efectivamente, bueno, también en las tórtolas está eh, la. Eh, una, eh, ¿Cómo se llamaba? Ay, eh, la hidrogenera, cuando nosotros producí, produjimos la primera molécula de hidrógeno
0: verde Correcto. para la minería en Chile, sí. Oye y, y eso
3: también es
0: una. Sí, no, no eso, no, eso es otra 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 demostración. Estaba pensando también que dentro de esta mirada y dentro de esta de este paradigma en el fondo de de, de poder decir, digamos esta frase como se está diciendo, está eh, este ejemplo bien potente en el fondo que ustedes hicieron también hace algún tiempo, corto tiempo, de poner a disposición del proyecto, en el fondo, Queremos Parque, que busca que esas mil hectáreas que están entre los valles del Río Colorado y Río Olivares sean Parque Nacional. Eh, Anglo American puso a disposición sus hartos, miles de, o sus hartas, digamos, cantidad de hectáreas eh, para que en algún momento puedan convertirse en parque con el compromiso, en el fondo, de no utilizarlas para fines de explotación, etcétera Entonces, me parece que ese hito también es interesante que lo que lo comentes porque también, de alguna manera, eh, eh, es parte de esta, de esta mirada, ¿no? De esta visión.
3: Absolutamente. Bueno, nosotros tenemos una visión de la sustentabilidad que es, eh, además de lo que hemos conversado de carbono-neutralidad, también es tener una meta de generar un impacto positivo en la biodiversidad, en la conservación de la biodiversidad. Eh, para nosotros la, la cuenca del Olivares, que está, digamos, en la cuenca del Maipo, es, eh, es, un, es, un, es un lugar súper importante para la región metropolitana, y por lo tanto nosotros sí eh, renunciamos al uso productivo, de concesiones mineras que teníamos en la zona del río Olivares, que son aproximadamente 8.400 hectáreas, para ponerlas a disposición del Estado de Chile para la creación de un parque en la región metropolitana. El parque se creó eh, con el nombre de Parque Glaciares de la Región Metropolitana, eh, y es parte de las iniciativas que nosotros hemos impulsado en el último tiempo para tener un uso, digamos, para tener un desarrollo sustentable en la zona de montaña de la región metropolitana, que que es, bueno, donde se ubica la mina Los Bronces, que es nuestro principal activo en Chile, ¿no? Pero siempre con la idea de, de hacerlo en colaboración y en alianzas con otras con otras organizaciones, nuestro... Eh, foco de trabajo en la cordillera también tiene que ver con proteger la biodiversidad que está en esa área. Y acá yo creo que hay un, hay un tema interesante que es cuando en general uno habla de innovación, siempre uno lo, lo asocia como a procesos productivos, a tecnología, pero en realidad la, la mirada que nosotros tenemos de, de la innovación va más allá de eso. También tiene que ver con, con la manera de, cam, de, de cambiar la manera de hacer las cosas eh, entonces eh, yo creo que hay, hay distintas aristas en las cuales estamos trabajando con respecto a, a cambio climático que tienen un foco, o sea, que provienen de alguna innovación no eh, bueno, en fin, y, muchas y cosas De hecho,
0: bueno, nos queda poquito tiempo pero Yo podría pero,
3: seguir hablando
0: por yo, yo sé, pero es que me, me di cuenta de algo demasiado obvio pero que a veces es tan obvio que uno no lo ve como los árboles no dejan ver el bosque tu cargo es una demostración tú eres la gerente de carbono, neutralidad y biodiversidad no, eres, no estoy hablando con la gerente comercial o con la gerente de... no, estoy hablando con la persona que está liderando este, este proceso entonces que exista ese cargo también algo dice, ¿no?
3: Bueno, por supuesto. Mira, esto es un compromiso de la compañía que asumimos con nuestro Plan Minero Sustentable. En el 2020 la compañía eh, declaró una nueva estrategia de sustentabilidad. Es lo que nosotros le llamamos el Plan Minero Sustentable, donde están nuestras metas. En La meta de biodiversidad es eh, dejar un, un impacto positivo al 2030, y carbono neutralidad lograrlo al 2040. Y cambio climático y biodiversidad están intrínsecamente ligados. Eh, por un lado, por, por el, el cambio climático se ha producido una pérdida en la biodiversidad, una pérdida en especies, y por otro lado también hacer acciones de conservación de biodiversidad producen efectos de también de, por ejemplo, captura de carbono o absorción claro. de carbono. En la medida en que uno conserva un ecosistema o reforesta ciertas áreas, uno está absorbiendo carbono. Por lo tanto, el cargo tiene estas dos patas porque es una manera de abordar eh, dos de nuestros grandes objetivos en la estrategia de sustentabilidad. Eh, y sí, es fascinante, ¿qué quieres que te diga? Son, es trabajar para los principales temas o los, de, los temas más desafiantes, diría yo, actualmente
0: que es la pérdida
3: de la biodiversidad y el calentamiento global.
0: Estaremos viendo y escuchando esta frase y además viendo y escuchando sus argumentos por el cambio climático, lo estamos cambiando todo, Marcela Boqueto, gerenta de carbono neutralidad y biodiversidad de Anglo American para explicarnos digamos, esta campaña, que más que una campaña, es mostrar lo que está, se está haciendo con harta argumentación y con metas y desafíos bien potentes como los hemos comentado. Muchísimas gracias Marcela por esta conversación con Santiago Adicto en Radio Duna. Te mandamos un gran abrazo eh, y con fuerza ahí con la campaña por el cambio climático.
3: Gracias, gracias a ustedes. Una, Seguimos conversando. Un
0: abrazo, Marcela, gracias como siempre. Chao, chao. Llega el momento, Ricardo, de nuestro acertijo musical, en ese momento en que tú me empiezas a desafiar y yo me empiezo a poner nervioso. Oye, eh, un conjunto de Experiencias y sabores por descubrir te esperan en SOG, Santiago Open Gourmet, capital de los sabores. Disfruta tu visita con un 40% de descuento todos los jueves de agosto, en el total de tu cuenta, con los restaurantes, perdón, en los restaurantes Indian Box y el Bodegón de Lima, son exquisitos, pagando con tu CMR o con tu tarjeta de débito del Banco Falabella. Hay muchos restaurantes, todos son deliciosos, la mayoría no están en ninguna otra parte de Santiago, el Espacio Santiago Open Gourmet en el cuarto piso de Open Kennedy es una maravilla de lugar, es una excelente experiencia. No se lo pierdan y el jueves tiene estos fantásticos descuentos. Oye, ir en bicicleta al trabajo, conocer al vecino reciclando, recibir a tus amigos por una vista inmejorable de la ciudad es vivir conectado a tu barrio. Te invitamos a conocer Casa justamente un muy bonito proyecto de hexacón, extraordinariamente bien ubicado, Hexacón, la inmobiliaria del Smart Living Oye, y en CB Galería Este espacio de espíritu amplio en Vitacura Donde están seis de los más honderos restaurantes de Santiago Hay galerías de arte y tiendas de diseño Super vanguardistas Este sábado va a haber música en vivo Bossa Nova Desde las 2 a las 3 de la tarde Mira qué rico para ir a almorzar El día sábado en CB Galería Daniela Benito Dudo y Maximiliano Frida en guitarra van a estar tocando en el nivel botánica de CB Galería. Si quieren saber más de CB Galería, se meten a cbgalería.cl. No se pierdan la música en vivo este sábado a la hora del almuerzo. Y lo sabemos, pero lo tenemos que seguir diciendo. La situación en la región metropolitana es alarmante. Llevamos 13 años continuos de megasequía y durante el 2021 experimentamos el invierno más cálido en 72 años, lo que nos deja frente a la sequía más extrema de la historia para la zona centro-norte de Chile. Todo esto nos reafirma que el cambio climático no nos dará tregua, tal como conversábamos recién con Marcela Boqueto de Anglo. Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta aguas andinas. Y no esperemos a que sea demasiado tarde. El momento de actuar es ahora. Por eso, Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible. Y tú, ya sabes qué huella quieres dejar: huella Security, compromiso sostenible. Oye, este es un dúo que sobrevive a. ¿eh? Acaban de lanzar disco nuevo. Estamos acercándonos al 4, Richie, ¿no es cierto? <ríe> Oye, es la fibra que todos quieren tener: Entel, fibra, Wi-Fi total, velocidad que llega a todos lados. Disfrútala con 400 megas simétricos desde 12.990 pesos por mes Entel, contigo en todas es un grupo que en su nombre lleva la palabra lágrimas amigos, les tengo una excelente noticia, y a las amigas también Quinto Share, la app la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites, una hora un día, una semana, descubre los puntos de retiro, conoce todos los modelos híbridos que hay, que son maravillosos se los digo yo como usuario del Toyota Corolla Cross híbrido Qué manera de gastar poco en Benzina en comparación con la gente que no tiene híbridos. Es realmente impresionante. Bueno, en Quinto Share hay muchos modelos híbridos y en la aplicación tú puedes ver cuáles hay. Descarga Quinto Share. Ya, la banda está fácil, es Tears for Fears. No tengo ninguna duda. La canción, por ahí podríamos caernos. Eh, ¿Cuántas palabras tiene la canción? Dos. P S, o sea P es la inicial de la primera palabra y S la inicial de la segunda. Estoy esperando el coro, pero es tarde, no me puedo demorar más. Eh, Las la, la, pa pa pas, no tengo idea. Pale Shelter, la canción de Tears for Fears. Nota, Ricardo, un cuatrito. Estamos más o menos esta semana nomás, pero creo que no hemos tenido ningún rojo ya un abrazo para quienes nos escuchan en vivo y quienes nos escuchan en la tarde trotando por el Spotify y quienes nos escuchan al día siguiente o de otras partes del mundo y por supuesto el agradecimiento a todo el equipo que hace posible Santiago Adicto de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Radio Duna. Ahora viene Tardes Duna. Chau.